0: Bienvenidos. soy Leila Tanús y esto es Perdiendo Amigues, Amigas, Amigos. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de diseño, vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de las experiencias, vamos a hablar del de ridículo en rasgos generales. Eh, y trataremos de no perder tantos amigues. Si los perdemos, ¿sabes qué? Así es la vida. ¡Olu! Aparecemos entre la música. En este capítulo número 11, mi nombre es Leila, por si había alguna duda. <risa> eh, no creo que haya dudas, pero no importa. Y hoy estamos aquí reunidos en Perdiendo Amigues por un nuevo capítulo. El capítulo número 11, como bien dije, que tiene que ver con la segunda mitad de aquello que eh, la gente que me sigue en eh, Instagram ha seleccionado. Que estábamos entre el vínculo pareja y el vínculo amistad. Han elegido... Para mi asombro, vínculo amistad. <coughs> Tosiendo el micrófono, ¿no? Pauta 9.1. Bien. Lo cual, eh, insisto, me, me, pareció, me llamó la atención. Pensé que la gente iba a hablar, le interesaba más hablar, pensar, redefinir, definir, todo lo que tiene que ver con los vínculos amorosos. Pero aparentemente les pareció más interesante eh, el vínculo amistad. Y la verdad que concuerdo, si yo te, hubiese tenido que votar, hubiera votado también los vínculos de amistad. En principio porque me parece un vínculo sumamente interesante, sumamente polémico, eh, me parece como hasta incluso más viejo que la, el mismo vínculo romántico amoroso. Qué polémico todo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, un poco sí. También un poco toy story todo histórico lo que estoy diciendo, ¿no? Ahí ya tendría que poner la, la cortina de mi amigo fiel. Pero no, bueno, me parece como interesante. Es, es, es un tema que, que en términos generales no se habla mucho. Eh, a mí se me como que se me puso en cuestión, porque sigo un podcast eh, en esta red, eh, que se llama Edo y Fran, y la primera temporada hablan sobre... Eh, la amistad. El, el, la primera temporada hablan del libro que ellos escribieron sobre la amistad. Eh, que lo estoy escuchando ahora porque empecé al revés. Bueno, no importa. Empecé al revés. El podcast y ahora estoy escuchando la parte de, de su libro, que fue la primera parte. Y, y nada, me parecen sumamente interesantes eh, los, los capítulos porque desarrollan varias... como eh, facetas de lo que es ser amigos No sé, empiezan hablando de, bueno, qué sé yo, de cuando la novia de tu amigo, les novie de, de, o la pareja de tus amigos no le caes bien. O cuando te vas de vacaciones con tus amigos. O no como, como que tratan de abordar en general diferentes situaciones y charlan al respecto. Me parece sumamente interesante. Y se me ocurrió esto. Si podríamos hablar de los vínculos de pareja, también podemos hablar de los vínculos amistosos o de amistad que tienen como características muy Interesantes y particulares. Eh, bueno, entremos, ¿no? Entramos. Entremos en el tema. Eh, voy a tirar una primera máxima. Yo creo que es re polémico lo que voy a decir. Igual. Creo que durante todo esto va a ser como... Eh, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué acabo de decir? Para, rebobinemos. Rebobinemos. ¿Qué, ¿Qué estamos en, una, en un cassette re Rebobinar. Bueno, tirar para atrás el cosito. Eso, en ciencia. Para mí... Y acá entramos duro para mí, la amistad es como la primera vinculación emocional después de la familia. Eh, como es el primer vínculo por fuera del vínculo sanguíneo que uno tiene. O sea, si uno tiene que rebobinar en su vida y decir cuál fue la primera vinculación con un otro que no era mi familia, ni primo, ni tío, ni nada, con el, que tuve con el, con el mundo. Nadie te va a decir mi primer novio, mi primera novia, mi primer novia Nadie va a decirte eso. Primero es decir, sí. Creo que amigos, amistades, amigues, amigas. Eh, y eso ya me parece sumamente interesante. Es como la antesala para vincularte con otros, ¿no? Incluso si lo queremos, lo podemos pensar al revés. Podemos pensar. Hay como un entrenamiento previo de, bueno, conoces gente en la escuela, conoces gente en el jardín, vas como viendo, tanteando, hasta que llegas al vínculo que es como la amistad, ¿no? Pero, pero un poco después el vínculo de amistad te entrena para un vínculo con otro en otras esferas. Onda, la esfera romántica, la esfera laboral, la esfera... ¿No? Como te da herramientas para poder construirte después en otros eh, ámbitos y vinculándote con otros, ¿no? Eh, pero me especie fabuloso que sea... O, por lo menos, de la mirada que estoy teniendo, que sea la primera vinculación emocional después de tu familia. Como la primera es hermano, primo, tío, más o menos, bueno todo te cae más o menos bien. Dependiendo, el tío puede ser un tío joven. Lo estoy pensando en esos términos, no, no estoy pensando en el tío de 58 años como crees que es tu amigo, no. Eh, bueno, aunque también podría ser. Eh, pero bueno, un poco por ahí, ¿no? Eh, son los primeros extraños a los que nos entregamos, ¿no? Como nos volcamos. Eh, es la primera medida del ser social. Cosas que me apunté y me parecen sumamente interesantes. Donde no hay restricciones preestablecidas, como que no tenés un manual de cómo ser amigo. Es la primera vez que estableces límites o, o te entregás por completo o te la pones porque te cagaron, ¿no? Eh, hay como algo en esa situación que ya sea como desde los amigos del barrio o amiga de la, los amigos de la escuela... Como que hay algo muy del origen de eso eh, que me parece sumamente interesante. Eh, también pensarlo en términos de, por ejemplo, en esta diferencia, ¿no? Los amigos del barrio y los amigos de la escuela. Como que hay dos dinámicas sumamente distintas. Como que el, eh, la construcción que uno tiene con los amigos de la escuela cuando uno es medio chico eh, tiene ciertas como cuestiones... Eh, restrictivas, bueno, a ley, viene a tomar la leche no viene a tomar la como que bueno, ahí había que pedir, pedir permiso y había que, como que hacer un protocolo por ahí estoy hablando de mí, eh, y, y para otros es como whatever, ¿no? Venía cuando quería era un caos eh, sumamente diferente a lo que era por, por ahí los amigos del, del barrio, ¿no? O los amigos de tu edificio, que era como bueno, viene cuando quiere, se quiere bajo, juego, subo, como que había algo más sin límites que bueno, que a medida que uno va creciendo, como que eso se va modificando, ¿no? Eh, pero de todos modos, es como el, el primer anillo, diría yo, después de la familia, eh, con ese contexto social. Es como salir al mundo y conocer eh, a un otro muy diferente o un otro muy igual eh, y adquirir herramientas en base a esa vinculación. Y pensaba... Como que no es todo igual, ¿no? Durante la vida, no, no siempre el vínculo, que, que es lo más sano, ¿no? Pero no siempre el vínculo de la amistad se mantiene y se preserva de la misma manera o se genera de la misma manera. Eh, entonces identifiqué a modo así como de juego, nada no, de juego no, como una clasificación, hacerlo mental, digamos, como cuatro etapas de la amistad que tienen que ver con los tiempos cronológicos como de la vida. Eh, sí, sí, como el orden en el que la vida te va empezando a empujar, a vincularte con otros de diferentes maneras, ¿no? Entonces identifico cuatro. Eh, uno que tiene que ver con la infancia, otro que tiene que ver con la adolescencia, otro que tiene que ver con la primera adultez. Bueno, no sé si es primera adultez. como es una adolescencia tardía, quieren ponerlo? Pa? Y finalmente con la adultez. Entonces, pensaba en las características que podían llegar a tener cada cost, digamos, cada instancia de la vida y cómo esas amistades empezaban a configurarse dentro de ese de ese recorte temporal, ¿no? No es siempre lo mismo. Entonces, explorando obviamente siempre desde el autorreferencial y esto no estoy hablando de la concepción universal de la amistad. No tengo idea de cuál es la concepción universal de la amistad. Solo esto es está charlando al micrófono de un celular para que la gente escuche en un podcast. Ese es todo el sentido que tiene esto. Bien. Entonces, infancia. Para mí, eh, en esta instancia hay algo como de la amistad por asociación, ¿no? Como... No necesariamente hay cosas en común en las amistades de la infancia. Medio que es más como, bueno, estaba en la escuela y tenía atrás a alguien que me habló y yo le hablé. Y bueno, fuimos amigos, ya fue, como que no había mucho más. Eh, como que las anécdotas un poco que se escuchan sobre mis amigos de la infancia, ya sea del jardín o del primario, tienen que ver con eso, como que, bueno, proximidad, estaban al lado, bueno, ya, qué sé yo. Me preguntó, sí iba a la sala 1 o la 2 y fui y me senté al lado porque no conocía a nadie y, y esa persona me habló y de repente, bueno, empezamos a darnos cuenta que estábamos en el mismo grado y que nos reímos de alguna cosa pero que tampoco definía nada, eh, como esta asociación es más como para encontrar una regularidad en ese contexto, por lo menos en la escuela, si imaginamos el de la escuela, eh, encontrar una regularidad de bueno, no estoy solo, hacer tribu, como que bueno, ok, hay, hay un alguien más, Ahora, las características de ese alguien más medio que no importaba en una chota. Y eso también en algún punto es tan hermoso. Cuando uno lo, lo piensa al, al pasado, decir, no había tanta cerebralidad a la hora de vincularse con la gente, ¿no? Como que era medio como, eh, no sé, me tiró la pelota, se la contesté, jugamos la pelota como todo el día y fue. Eh, o, o qué sé yo, estaba dibujando y yo tenía un color que la otra persona quería y nos sentamos al lado y cada uno hizo... Como, hay algo de la... Eh, de la vinculación como exploratoria, ¿no? como eh, de medir y medirse, eh, como hay algo de la simulación, del juego, de la entrega, eh, como del sin límites, ¿no? Y me parece que tiene mucho que ver con esto que, que planteaba al principio, que es como el primer anillo. Al ser el primer anillo no hay tantas reglas, como que no hay tantas eh, limitaciones o tantos cubículos en donde colocar a la gente. Como que este es un mejor amigo, este es un amigo menos amigo, este es un colega, este es un conocido. Como eso lo vas construyendo a la medida que como que vas creciendo y se vuelve cada vez más complejo. Pero me da la sensación que en la infancia o por lo que de repente puedo recordar o veo en la calle o veo en una plaza o veo en general, eh, me da la sensación que hay algo muy, muy simple eh, si se quiere, muy lineal, muy de instinto, muy pulso, pulsional, ¿no? Como muy directo de las, de las amistades de la infancia eh, que tienen que ver específicamente con explorar, con medir, como esto que decía, explorar y medir, como entender eh, al otro por medio de experiencias, ¿no?, como jugamos a la pelota, juguemos, charlemos, te comparto mi figurita. Como que hay algo de la acción que es sumamente eh, nutritiva para la construcción de ese vínculo. Eh, no en vano dicen que, eh, los, digamos, las niñas que van a la, al jardín y que comienzan a socializar son niñas mucho más estimuladas, tienen como, un, digamos, una. estoy hablando en boca de jarro, pero mi hermana es maestra jardinera, así que no tanto, alguna información tengo. Eh, pero quiero decir, hay algo evidentemente de la esfera social que empieza como a intervenir en la construcción de la individualidad que en, en esto específicamente de la amistad en la infancia tiene estas características, muy blandas muy, muy, muy laxas como muy ¿no? como que todo se estira, todo es posible todo, no, no, como no hay una persona no hay tantas cosas en juego eh, insisto, igual siento que lo estoy mirando con mis ojos, es decir con los ojos de la ley la adulta mirándose hacia un niño que seguramente en ese momento se puede sentirse herido porque algún amigo no lo invitó a cumpleaños o porque no le prestó una, una, una figurita y sin embargo ese dolor está. Digo, no estoy eh, menospreciando ni bajándole el precio a, al vínculo cuando digo, por ejemplo, que es laxo o que es bastante es, es menos rígido. Sino que, bueno, te recuperas más fácilmente de eso ¿no? en algún punto. Eh, y luego viene la adolescencia, y me estoy saltando un montón de charcos entre la infancia y la adolescencia, pero digamos que, que vamos a hacerlo más global, porque si no voy a estar 90 horas, eh, y no creo que sea tan interesante el tema como para que esté tanto tiempo hablando, eh, pero parece que la adolescencia es para el cambio en términos de amistad, es paradigmático, y empieza a, a <coughs> empiezan a aparecer otros elementos en juego, por ejemplo la pertenencia, ¿no? Como el formar parte, el hacer tribu diferente a lo que planteaba la infancia, ¿no? Como en la infancia es como, bueno, nada, necesito a alguien al lado porque, tipo, nada, fue, estoy acá en primer grado, horrible, todo esto es agonía. Y, y la adolescencia tiene que ver con ya que alguien, que yo le caiga bien a alguien o que alguien quiera que yo le caiga bien, ¿no? Como algo de la reciprocidad de... de listo, tengo un amigo forever and ever, best friends forever, wow, como esta cosa de vamos para todos lados juntos, como una cosa un poco obse, una, un poco tóxica, si me preguntan. Para mí en la adolescencia había mucho de eso, mucha de una manipulación mental y emocional que carajo, wow. Eh, para mí se fundamenta en el hecho de que uno quiere, en primera instancia, tener cosas en común, eh, como que tener un denominador común que, que nos una y que nos amalgame como los best, como lo mejor del mundo. Eh, eh, como no, que, que no haya diferencias, ¿no? Eh, sí, digamos, uno podía tener amigos diferentes, amigos distintos... Pero no tanto, ¿no? Como que no se vayan tanto al choto. Como que no quiero estar con gente que no forme parte de lo que yo quiero hacer o de los lugares que yo quiero visitar. Como que tiene que tener algo que, que me haga eh, que me haga uno con el otro. ¿No? Como la adolescencia tiene todo, bueno, no en vano, es ese momento en la vida en donde es fuego, todo, es fuego, todo es fuego, todas las emociones son fuego, tipo el amor, el odio, la angustia, la, todo es fuego. Y, y las vinculaciones, por supuesto, tienen las mismas características. Eh, y, al, y en simultáneo uno explora o empieza a explorar, no en todos los casos, por supuesto, eh, también las vinculaciones románticas y amorosas. Entonces hay algo de ahí, que se empieza como a diferenciar, ¿no? Empezamos a, a tomar en cuenta esta idea de ah, ok, yo puedo sentir un montón de emociones también por alguien más de manera romántica al punto de que tal vez me lo quiera coger en algún momento, ¿no? Eh, y lo digo en términos de la adolescencia adulta, no cuando digamos <ríe> hablando de la niñez. Eh, entonces hay algo también de la identidad muy marcada en, en, esta, en esta amistad de la adolescencia que forma parte de eso, del primero, del quién soy yo, quién me va a querer como soy y qué ajustes tengo que hacer para poder formar parte de eso. Y por otro lado también definir este vínculo es de amistad, este es romántico un poco porque, digamos, te das cuenta que puedes sentir cosas por otra persona y también porque empiezan a confundirse los términos en algunos casos, ¿no? Entonces empiezan a pasar cosas de, ah, era un amigo, amiga, amigue y no era, bueno, era o no, bueno no sé, mis amigos son estos y esto y y empieza como a hacerse un lío, porque esta, esta vinculación con un otro, un otro eh, distinto, que antes era, empezaba y terminaba en sos mi amigo, no importa, whatever, sentate. Eh, ahora puede ser, sí, es una amiga, amigue, pero puede ser algo más, o oh, no. O oh, mm, límites, ok, no. Bueno, todo se vuelve más confuso. Fucking adolescencia, ¿no? Por supuesto. Eh, a mí me pasó específicamente. Eh, quiero meter este dato de color, que yo siempre tuve amigas muy distintas a mí, como... O yo me... Esto también, terapia. O yo también me forzaba por no ser exactamente igual a mis amigas. Siempre tuve un grupo de amigas muy forras, en términos generales. Obvio, tengo amigas de toda la vida que las tengo hasta el día de hoy, de secundario, del... Que no son forras. Pero digo, siempre tuve un grupo de amigas medias como en un plan de somos las divinas... Y, no, y, y, y creo que cuadra súper bien con esto. Porque yo era como... Esas personas como muy tragas. Como muy mmm, aplicada, aplicada. En casa como que nos tenían súper cagando. Como que cumplí con las tareas. Después hacer lo que tengas ganas de hacer. Pero cumplí con esto. Anda inglés. Anda natación. Anda así, hace, hace, hace. Entonces mucho tiempo como no tenía para la pelotudez. Y me iba bien en la escuela. Y tenía un grupo de amigas que algunas le iban bien. Otras no. Pero que eran medio un bardo. En términos de esta estructura. No era un bardo. No era que se drogaba. O sea, no, digamos... Eran un bardo en el sentido de que tenían como otras libertades que yo no tenía y que no, tampoco me interesaban explorar. Eh, y lo miro en retrospectiva y creo que en el momento también lo veía decía, esta gente es sumamente imbécil. ¿Qué estoy haciendo con esta gente? Mi respuesta seguramente era, tenés que pasar el secundario sin morir. Tenés que pasar el secundario sin que crean que sos un imbécil. Entonces, ¿sabés qué? asociate a las imbéciles, que aparentemente son las que más o menos están flotando, y llega hasta el final. Atravesalo. Go. Eh, insisto, tuve amigues, amigas del secundario, fabulosas, que me ayudaron también a no sentir que estaba haciendo una farsa total. Aunque yo no era una farsa total, yo seguía haciendo la misma que seguía haciendo, pero bueno, en algún punto me hacía la tontita con respecto a aquello que me vinculaba con esas personas, pero precisamente porque esta instancia de la amistad tenía esa, esa cuestión de que tenía que pertenecer a algo que me hiciera como atravesar ese momento que para mí fue una poronga que fue todo el secundario, ¿no? En algún punto. Eh, entonces era como el refugio, era como, ok, esto me va a llevar hasta el final, soportalo, lidia con él. Trata de ser como lo más vos posible, pero sin ser tan vos posible. Y bueno, go, ve. Eh... <risa> y sí, y lo miras en el y decís, ¿por qué? La respuesta es pertenecer, sobrevivir. No, no morir en el intento. Lo cual es sumamente triste. Pero toma esas características. Tratas de buscar una cosa en común y decís, bueno, ponele, le gusta. Me acuerdo de tener una ex amiga que le gustaba café Tacuba, pero que era medio. O sea. Nada, estudiaba bien, digamos, en un normal, pero era una tarada, pero era una tarada, nivel... ¡wow! ¿En serio? ¿Vamos a hacer esto de buscar chicos y salir solamente para comernos chicos? Cuando a mí nunca me pasaba. Yo siempre era la persona a la cual acudían para que yo les presentara a alguien más. Eh, pero yo, sí, sí, vamos, me reinteresa. No me interesa lo más mínimo hacer esto. porque estamos saliendo? Bueno, la mierda. Eh, pero bueno, le gustaba Café Cuba y a mí me gustaba, me re gustaba Café Tacuba y yo decía, bueno, nada, este es mi momento de genuidad, de ser genuina. Eh, y en esto, listo, acá tengo mi mini eslaboncito. Lo demás, bueno, lo voy edificando. O me lo voy inventando como para pertenecer, o medio que bueno, La voy camuflando, ¿no? Eh, insisto, esta es mi experiencia de la adolescencia. Tal vez otros te dicen, no, yo siempre la viví bárbara. Fui totalmente como quería ser. También eso tiene que ver con privilegios. Ok, lo podemos charlar en otro momento. Pero sí, me parece que en términos generales la adolescencia tiene esas características. La amistad en la adolescencia. Luego tenemos como la adolescencia tardía, vamos a ponerlo, o como la primera adultez. Que para mí como coincide con aquella, digamos que puede ser como eh, el periodo en donde tenés tus primeros laburos, si no estudias o eh, lo que tiene que ver con todo el universo universidad, ¿no? Como. O educación superior. O terciaria. ¿No? Como todo ese universo empieza a ser para mí. Me suena el dedo de haber sonado tan fuerte. Bueno, no importa. Eh, que para mí tiene como un capítulo aparte para la adultez. Como hay algo muy, muy fuerte en las amistades que hacemos en esos espacios primarios después de salir de, de lo que tiene que ver con la educación, ¿no? Como, o, o incluso cuando si te mudás, también, ¿no? Como hacer como el, el primer desarraigo eh, de algún contexto en específico y entrar a otro, en este caso, eh, todo lo que tiene que ver con la educación superior o terciaria o universidad o lo que sea, parece que es como súper particular, como hay algo Distinto a las otras dos instancias y me parece que tiene que ver más con la, experien la experiencia, lo exper exper experiencial, experimental, bueno, esto que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Con el, con el vivirlo, con el atravesar las experiencias, la aventura, como el vamos, encontrar tu lugar en el mundo y, y como meterle. Todo esto en el idílico, ¿no? Como cuando, una vez que encontraste tu laburo, o el laburo en donde te sentís bien, eh, o una digo el, los primeros laburos después de la, de la escuela, eh, o si estás cursando una carrera que te copa, bueno, listo, es como por ahí, no, no digo las experiencias de mierda, si un trabajo de mierda, o digamos, no, no necesariamente tengas o no amigos, dependiendo del espacio, pero bueno, pasa que los primeros contextos me da la sensación que tienen esta cuestión de salir al mundo a experimentar el mundo sin las parecitas de la de la escuela primaria-secundaria, ¿no? Como que el, los límites se expanden y encontrás en estos espacios gente muy distinta, gente que no, no va a tener tanto en común con vos, eh, en el sentido de que no vienen todos del mismo, ¿no? No sé, si vos vas a, la, a, a una escuela de barrio o vas a tu barrio a la escuela... Vas a tener, no sé, van a vivir cinco cuadras, diez cuadras a distancia, como que todo es más o menos el mismo contexto. Tus padres más o menos van a, mim, más o menos a mismos lugares a laburar, digamos, no hay grandes sorpresas. Eh, y cuando entras a la universidad o hay algún tipo de, de contexto así, vienen de cualquier lado. Yo vengo del Chaco, yo vengo de Catamarca, yo te, vengo del Sur, yo vivo en 9 de julio, como que eh, hay múltiples lugares, múltiples experiencias que se ponen en contacto en un contexto tan como pff, árido como es el de la universidad, en donde todo el tiempo te, te ves desafiado intelectual, eh, física, eh, y bueno, y desde la, experien desde la experiencia que, que necesitas como del mismo modo hacer comunidad, pero ya no tribu, ¿no? Como, no es como ciego, es como... Todos tenemos el mismo objetivo dentro de ese contexto y tratás de aliarte con, con gente distinta, pero encontrar... Eh, lo común, pero desde la construcción ¿no? de lo común, no como antes que era bueno, no sé, te gusta el café, de cuba, listo genial, nos quedamos con eso sino como que me parece que en esta primera adultez hay una construcción activa, ya tenés herramientas de todo lo anterior para construir con un otro, ¿eh? ¿no? como es súper sincero en ese sentido eh, no te vas a casa, alguien, tú, listo no le hagas más, chao, no me siento con vos no nos veamos, me cruzo en el pasillo, ni te saludo. Como que hay algo súper visceral de ese contexto que es: no voy a lidiar con tu mierda. Estoy ya colapsada, porque tengo entrega parcial. No voy a lidiar con alguien que no me cae bien. chau, eh, córrete. Eh, y lo mismo con la gente que sí crees y que sí te cae bien. Como que te volvés súper obce, como hagamos todos los trabajos juntos, te en todas las materias. Vamos, 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 go, go. Y es medio como. También supervivencia, pero en este caso, a diferencia del, de la adolescencia y del secundario, me veo que es una supervivencia re deseada, re como, como, vamos, lo vamos a lograr. Esto es psicológico, no nos pueden vencer. No nos pueden vencer. Me salgo mucho al capítulo de la toxicidad de Fado. Pero bueno, un poco es así. Eh, y hay algo re lindo de estas, eh, de estas amistades, eh, que es que conoces mundos nuevos como te inserta en una realidad realmente diversa y múltiple y como que te ponen en una situación en donde estás solo vos con tus cosas frente a otra persona con sus cosas y se construye, ¿no? como es mutuo, hay como, hay como una incidencia mutua en ese sentido eh, como que me parece eh, que lo incierto la incertidumbre esta, esta cuestión de la novedad es muy eh, característica de esta como amistad de la primera adultez. Eh, de hecho, yo tengo más amigos de la primera adultez que de la adolescencia. Creo que de la adolescencia debo tener dos como muchísimo. y Hay una que... Mm, eh, diría una, diría una. Vamos a poner una. Eh, entonces, hay algo de... También de la experiencia que uno desarrolla y que empieza como a volverse más eh, preciso y más finito y más como ahí eh, en esta instancia ¿no? y, y, y me, me doy cuenta que tengo mucha más gente de este círculo de este anillo ¿no? de la primera adultez por estas características porque son todos muy diferentes porque cada uno viene con su mochila porque es muy incierto porque es muy eh, diverso y me parece sumamente hermoso cómo nos aceptamos entre nosotros como que no hay caretas, no es como que es mm, ah, así? listo chao, nos vemos como que es así, y el que va bien, va bien, y el que no va bien, va, fue, no te saludo en el pasillo, no te hablo más, no pasa nada. Eh, como hay algo de lo reversible, incluso, que me parece sumamente hermoso. Que no hay, no sé, no es que porque no lo saludaste en el pasillo no puedas hablar en un aula con esa persona, o no te lo puedas encontrar en la calle y si sí, eh, intercambies algo. algo. Eh, es como un renacer, por ejemplo, que tiene como características de la, del, un poco eh, de, la, de la amistad de la infancia, ¿no? como que hay un poco de despojo de tanta cosa. Y finalmente, esta cuarta etapa, tranqui que falta todavía eh, un, un, un trecho bastante largo en este capítulo, pero la, en la última instancia de estas cuatro etapas que pude identificar, eh, tenemos la adultez, que es la instancia en la que creo que estoy entrando, o que ya entré hace un montón, eh, que tiene que ver con, listo, ya no tengo tolerancia para nada, yo no voy a andar esforzándome, ni voy a andar poniendo de más en algo que realmente no construye. <risa> Hay como un valor por el respeto, por el ser escuchado. Uno ya llega a una madurez, como que llega a la madurez esa configuración de la amistad, como que termina de florecer. Como diciendo, bueno, yo sé que para... Que quien sea mi amigo tiene que cumplir más o menos esto. yo no O sea, no me voy a entregar ni por menos, eh, ni tampoco voy a pedir de más, ¿no? Como que uno tiene muy en claro qué cosa se va a bancar, qué cosa no se va a bancar. Como corta la bocha, síntesis. Es como la, la etapa de la síntesis. Como quiero ser escuchado, quiero escuchar determinadas cosas, no me quiero enroscar con otras. Digo corto de pie. Eh, hay un gran valor de la presencia, y cuando digo la presencia no tiene que ver con la presencia material específicamente o física, sino que tiene que ver con la presencia del, del, del te recuerdo, el estoy al tanto de, de tu vida, pero tal vez es, bueno, no sé, te hablo cada un par de meses, eh, pero hay algo genuino del vínculo, del realmente me... me, me me interesa tu vida, no como hay algo realmente presente eh, en mí sobre tu huella en mi vida. ¿no? Eh, en algunos casos es simplemente el recuerdo o, o que haya como una afinidad breve y constante, como que hay algo que está presente y hay eh, algo también sumamente importante en las amistades que están presentes siempre, ¿no? como de diferentes maneras por diferentes vías, que se acuerdan de algo que dijiste que, que um, se acuerdan de preguntarte cómo te fue que no como que están y, y, y estoy siendo súper específica con lo que estoy diciendo, esto de la tolerancia de lo que quiero, de lo que necesito de lo que le puedo dar a un otro, de lo que el otro me puede dar a mí um, ahora igual vamos a hablar un poco de eso del ida y vuelta pero un poco tiene que ver con eso, específicamente, como de la, del, del, del espejo, ¿no? Un poco del espejo. esta instancia me parece que la, la final de la adultez tiene que ver con el espejo, con el verse reflejado, pero no porque haya coincidencias, sino porque en todas esas distinciones y diferencias y, y cuestiones que no están, eh, que no forman parte de, de la individualidad, de mí específicamente o de la otra persona, eh, más allá de todo eso hay una construcción mutua de te escucho, te entiendo o puedo, puedo tratar, intentar elaborar mentalmente lo que quieres decir por ahí no lo entiendo pero te pregunto, te vuelvo a preguntar eh, como trato de que construyamos cada vez que, que nos encontramos nos leemos, nos llamamos de construir algo, de dejar algo no eh, como que todo toma muchísima importancia, mucho peso y al mismo tiempo se vuelve mucho más ligero no como que es más fácil si el vínculo es así de sincero, porque no tenés que posar, no tenés que mentir, sabés que del otro lado pasa lo mismo. Eh, eh, entonces hay como una relación muy loca entre lo realmente importante, como el, el corazón, el, el core de la computadora <risa> y aquello ligero que sale solo, que cuando es una amistad de años y que ya no hay careteadas, se sostiene, sobrevive, flota, ¿no? no importa el tiempo, la distancia, no pasa nada. Eh, entonces creo que un poco en estas cuatro etapas entran todas las Los modelos de amistades. Eh, ay, me eh, Los modelos de amistades que, que, que entiendo yo existen a lo largo de la vida, ¿no? Y que nos configuran un poco de cómo nos relacionamos con un otro, sin que sea romántico. Eh, y esto me lleva, y esta es la última parte, pero es re larga también, así que con paciencia. Eh, me llevó a pensar. En como. ¿Cuáles son como los mandami mandamientos? suena tan del orto. No son mandamientos, son condiciones. ¿no? Como, ¿Cuáles son las condiciones básicas de la amistad? Obviamente, escrita por Meu, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser la de todes. Pero es como yo entiendo la amistad. Que creo que hay un montón de coincidencias con un montón de gente y algunas cosas no estarán digamos, en el mismo espectro de otras nociones sobre la amistad, pero me parece que en términos generales es como un contrato básico, que es como se cumple. Entrémosle entonces. La primera tiene que ver con la economía emocional, ¿no? Como la primera y la segunda. La primera es la economía emocional para mí y la segunda es la inversión de tiempo. Que hay una relación directa con esto, ¿no? Como a la hora de vincularse con un otro en términos de amistad, también podrían ser románticos, pero me parece que en términos de amistad es súper notorio. Hay una, hay una economía emocional que tiene que ver con la inversión del tiempo. Digo tiempo porque engloba un montón de cosas, ¿no? Como tiempo, escucha, ¿no? Como estar ahí, como darle, pim, pim, como meterse de lleno, eh, mojarse las patas, como dirían. Que me parece que tiene que ver con, dos, con estos dos términos que parecen súper contradictorios, ¿no? Como economía e inversión. Eh, hay una economía porque no es que todos somos grandes seres desapegados que entregamos entregamos porque nos hace, nos parece hermoso esto. no, la verdad que no, nos vinculamos porque necesitamos de un otro y al necesitar de un otro necesitamos eso de un otro, porque si yo elijo a mi amiga, a mi, mi, mi amiguita tal quiero cosas de esa amiguita tal que tal vez no la tenga en otra entonces hay, hay una economía distinta entre ella y yo y mi otra amiga y yo ¿No? Y la inversión del tiempo también puede ser distinta, porque las características de una requieren menor cantidad de, de tiempo, pero, no sé, más intenso, y de otra necesitan más cantidad de tiempo, pero es mucho más blando, mucho más amigable. Pero hay una economía fami familiar, es decir, emocional totalmente investida en el tiempo, ¿no? El tiempo, cuando digo el tiempo, no digo solamente a cuánto le dedico, le dediqué cinco horas, no, sino como el tiempo en términos generales. Eh, el tiempo te pasa por el cuerpo, ¿no? en algún punto, si yo estoy sentado en un lugar, si me voy, a, me muevo de una punta de la otra de la ciudad para verte, si postergo cosas, si, eh, no sé, si, si hay una constancia en querer saber de vos, ¿no? como hay un montón de cosas que tienen que ver con cómo se, se maneja esa bola de emoción, si me tengo que propar menos, más, eh, si entiendo cómo son las emociones del otro y las puedo como eh, procesar yo para poder devolverle algo a la altura entonces hay algo como me parece que re interesante en ese término de economía emocional y e inversión de tiempo que son fundamentales para tener una relación de amistad medianamente sana ese es el punto uno y dos el tres es aceptar al otro y hacer rica la diferencia esto me parece que yo lo pondría en el uno ya a esta altura No, igual el orden no tiene que ver con la importancia pero para mí esto es absolutamente clave. Tal vez por la experiencia, experiencia que tuve en la adolescencia, me parece clave esto de aceptar al otro. Pero no es solamente la manera de decir de lo acepto. Ah, pero la conchuda me dijo esto. O el conchudo me dijo esto. O la conchudet me dijo esta. Como aceptar al otro es sé que tiene todo este bidón de mierda y listo. Sé cómo tratarlo, sé cómo lidiar con eso, sé cómo esquivarlo si no tengo ningún tipo de ganas de lidiar con eso. También acepto todas sus cosas buenas, acepto la relación de las cosas buenas con las malas, entiendo cómo es su dinámica, su universo, eh, para que esas dos cosas funcionen juntas. Y al aceptarlo, construyo una relación con esa persona desde la diferencia, ¿no? Eh, que a mí me parece la palabra diferencia, me parece tan hermosa. Ser diferente me parece tan hermoso. Hay algo que yo nunca voy a comprender que el otro sí lo vive. Y en su relato me lo contagia en algún punto. Por más que esté de acuerdo o no, pero me está, me está dando un pedacito de, de esa persona. Me está, cada vez que me cuenta algo que yo no puedo entender o, me, o, o intenta explorar algo de su vida para contármelo, hay un nivel de entrega. Entonces no puede haber algo tan hermoso como la diferencia, como ser diferentes. Y esto no quiere decir... La diferencia en un nivel como, bueno, sos maquerista y querés que se prenda fuego una villa. No, bueno, eso no es una diferencia, eso es directamente, sos un ser del mal, horroroso, no es diferencia. Diferencia me refiero a cuestiones ¿no? que tienen que ver con las elecciones de uno, con el ¿no? con el estar de acuerdo. ¿no? Bueno, ya sabemos, no tengo que hablar. El cuarto es respetar la experiencia personal mutua. ¿Qué quiere decir esto? Con una persona te viene y te dice, tu amiga te dice, me siento mal porque me salió mal esto y soy una forra y ti, 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 Lo importante ahí es explorar la experiencia que está pasando el otro. No es decirle, eh, tranquila, ya va a pasar, relájate. ¿Qué? Eso es como lo peor que un ser humano te puede decir. Como, bueno, ya está. Relájate, sácalo de tu cabeza. O sea, hay algo más desapegado que eso, primero, desapegado porque no te interesa por qué le está pasando eso, por más banal que te pueda llegar a parecer, no te interesa por qué está pasando por eso, no te interesa explorar, ayudar a esa persona a poder darle forma, no te interesa. Decir, bueno, ya pasa, ya, 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 listo, olvídate. Y después, porque estás como bajándole el precio a la experiencia que está pasando el otro, como diciéndole, seguramente olvidándote del tema, vas a superarlo. O sea, es tan pelotudo lo que me está pasando que solamente queriendo olvidarlo lo voy a olvidar. ¿No? Como, de última, supongamos que es medio una pavada, porque puede pasar que un amigo esté pasando por una pavada y dice, bueno, hermano, la verdad es que es medio una boludez. Pero antes de llegar a, mira hermano, es medio una boludez, tenés que hacer preguntas. Tenés que preguntarle por qué se siente así, cuándo, o si se si identificó, cuándo le empezó a pasar eso. Si cree que realmente tiene esa dimensión o comparado con otras dimensiones de lo cual ha pasado, tiene sentido. Digo, ahí estamos validando lo que le está pasando al otro. Y viceversa, ¿no? Por supuesto. Pero digo, hay algo de la experiencia personal de las cosas, de lo bueno, de lo malo. Incluso si viene y se está feliz porque se encontró 10 pesos en la calle. Sí, sí, sí. Bueno, no, vamos, viejo. Si otra persona está feliz, vamos. Vamos. O sea, me parece que está bueno celebrarlo, me parece que está bueno como... Eh, interactuar, como empatizar, como entrar en conexión con la otra persona. Sin que sea como, mmm, ¡bien! Emoji. ¿No? Como que hay algo de la experiencia que está pasando el otro, que está bueno, eh, por lo menos, involucrarse. Cinco. Pelearse de vez en cuando eh, me parece muy bueno. Me parece que es una de las postas de ser amigo. Como... Pelearse no me refiero a cagarse a piñas, me refiero a entrar en una discusión en donde la verdad que no estoy de acuerdo, me parece que no es así, porque quiere decir que estás escuchando a un otro, ¿no? que es un poco punto dos, como hacer rica la diferencia, como pelearse en términos de no, loco, yo banco lo que estoy diciendo, escucho lo que vos me decís, pero siento que no tenemos como el mismo punto de vista, eh, el decir me parece que estás haciendo medio un forro forra forre, forre, forre. Como, como, me parece que no está yendo bien por ahí. Obviamente, todo esto tiene que tener una previa en donde te escuché, te escuché, te escuché, me escuchaste, me escuchaste, te escuché, te escuché y en un momento, sabes qué? Bueno, no, no te acuerdas, no sé. La verdad que esto me parece una boludez, no sigamos discutiendo. Eh, vos sabés qué pienso yo, yo sé lo que pensás vos, cerremos este tema, listo. O sigámoslo hablando en otro momento, ¿no? Eh, pero para mí, el poder ejercer... Eh, Sí, ejercer o desarrollar la propia perspectiva en contraposición a la de un otro. Me parece sumamente rico porque cambian un montón de cosas. Eh, porque no es terminar de ah, anda a cagar, anda a cagar. Es como, si llegaste al anda a cagar es porque listo, ya pasaron por todos los casilleros. <risa> Hablaste de uno, de otro, de otro, de otro. Bueno, listo, ya sabes qué, anda a cagar. Está bien, hasta, a veces el anda a cagar es como, está bien, Yo, no, no discutamos más. Fue, listo, no vamos a estar de acuerdo. Eh, y me parece sumamente nutritivo poder atravesar esa situ situación porque también habla de la comodidad que tiene uno con el otro eh, que, es que esto también tiene, digamos, tiene algunas cositas de la, eh, que, es, que, se, como que se pisan con, con las relaciones románticas, no que tiene que haber un espacio en donde en algún punto tenemos que dejar de ser bots que respondemos a la empatía constante, a veces que no podemos ser empáticos o que ya saciamos toda la cantidad de empatía y es decirle Hermana, te está cagando, despertate. Esto es una boludez, ¿no? Pero tenés que llegar a esa instancia. Entiendo que cumpliendo todas las anteriores, respetando la experiencia personal del otro, eh, aceptar al otro, pero bueno, cuando ya cumplimos con todo y no estamos entendiéndonos, mandar a cagar a un amigo también está bueno. Seis, saber reconocer la pifiada. Esto me parece importantísimo. Y no solamente saber reconocerlo, sino también poder comunicarlo, ¿No? Me, cualquiera de ustedes me va dicho bueno, saber reconocerlo significa poder expresarlo. Sí, pero saber expresarlo de manera... De, bueno, sí, yo sé que te dice... Evidentemente te dice mal, pero me doy cuenta que evidentemente yo también estoy acarreando conmigo cierta frustración que no estoy pudiendo encontrar, ¿no? A eso me refiero, porque no es simplemente decir, sí, bueno, me equivoqué, disculpa. Eso me lo meto en el centro del orto, la verdad, porque ¿de qué me sirve? Si la otra persona está en la de él, o de la de ella, o la de ella, y dice... Eh, le digo eso, ya está, para cerrar el tema. Lo interesante es saber por qué llegaste hasta este, ese punto, a punto a haberla pifiado y explorar eso, porque no es simplemente que el otro quede satisfecho de que vos te mandaste una cagada, pediste perdón y se acabó, sino como decir bueno, ¿por qué te mandaste esa cagada? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó entre nosotros? Como para que eso sucediera, ¿no? habilitar a un mea culpa, porque obviamente uno puede decir, no, yo tenía razón, la verdad que no hice nada malo, el otro se mandó la cagada. Bueno, ok, las relaciones son entre dos. Entonces hay algo que es como, es re importante, que es comunicar todo lo que llevó, o, la mayor, o lo que se pueda, ¿no? Porque tampoco somos grandes comunicadores en absolutamente todo, pero toda esa información que me hizo llegar hasta esa pifiada y por la y por la cual puedo entender por qué le estoy pidiendo disculpas, ¿no? o, o intento entender por qué le pide disculpas. Eh, eso me parece sumamente interesante. Eh, me pasa de hecho que que, que he recibido a veces disculpas, uh, disculpa, eh. Y me, me hace sentir el triple de peor. Porque yo sé que del otro lado no sabe por qué la pifió, o no sabe porque yo me enojé, o no, o no tiene idea, Como, no hay sinceridad en su comunicación de la, del perdón más de quiero que pase, no quiero que esté enojada, ya fue. Eh, el 7 es entender que todos la pifiamos. Y si entendemos eso, entendemos un montón. Todos vamos a cagarla. No hay dudas. Todos la cagamos. Todos decimos cosas que tal vez no son el momento. Todos nos movemos de manera imprudente en algún momento. Todos, todos la pifiamos. Esto por ahí tendría que haber estado antes del 6, pero... Saber eso como que nos permite escuchar a un otro o al otro de manera distinta. Como que no, no, no lo escuchamos desde un haber, ver, a ver, pedí tus disculpas, arrodíllate. Sino como, como que hay algo más del eh, de la humildad, no, no sé si es la humildad, pero del creerte un igual, del saber que sos un igual. Lo que le está pasando a él, te está pasando a vos. O sea, te está pasando a vos. Tal vez no, es en, no en esa esfera, pero en otra esfera. La pifiás. A veces sos pulsional, sos imprudente. Bueno, pasa, la vida. Es así. Eh, entonces entender que, que por ahí vos no le pifiás en eso, pero que podés escuchar a un otro diciendo sí, le pifié, me pasa esto, no sé cómo manejarlo, también nos hace humanos en algún punto. Ocho. Re contradictorio una cosa la otra, pero no importa. No bancar la forrada. ¿Qué decir? Delimitar los... Bueno, delimitar los límites. Limitar... Eh, o poner un límite a la tolerancia todo bien con que seas mi amiga pero esto no te lo voy a permitir hasta acá llegó mi amor permiso me retiro hasta acá llegó mi amor permiso no voy a discutir de esto hasta acá llegó mi amor nuestra amistad llega hasta acá este es el perímetro de lo que podemos dar como amistad esto no me parece una forra en este sentido me parece un forro en el este sentido me parece una forra en este sentido por ende hasta acá llegó nuestra amistad estos son los límites perfecto bueno, sabes, yo lo sé, vayamos en paz. O incluso también, capaz una de las personas no lo sepa. Eh, pero está bien, digo, a veces hay que procesar la información. 9. entender que las expectativas son propias y las posibilidades son solo las reales factibles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No, porque yo esperaba que esa persona me dijera tal cosa o yo esperaba que él me llamara, yo esperaba que él se diera cuenta, yo esperaba que él se acordara, yo esperaba que... Mirá, esas expectativas son tuyas, no son de la persona que no lo hizo. En el caso hipotético que vos quisieses que eso sucediera, podés comunicarlo. Mirá, te cuento, me pasó esto, che, escuchame, no qué tal si no nos vemos, qué tal... Puedo entender, por supuesto, igual... Que al término de un tiempo, si la otra persona, después de que uno aparece, se esfuerza por comunicarle al otro que quiere que esté, que quiere que aparezca y no aparece, bueno, o no aparece o no, o no sucede aquello que esa persona está esperando, bueno, sí, ahí está bien, listo, ya está, se acabó. que tiene que ver con la segunda parte de esto? no Como las posibilidades de que eso sea factible. Bueno, ¿es factible con menganito? esto suceda? Sí, es factible. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo debería hacer esto y él debería hacer la otra parte. Bueno, perfecto. Ahora, ¿es factible que lo haga? Y la respuesta es no. Let go. Construye otras expectativas. <risa> Trata de responder a ellas y sigue camino. Habrán otras amistades que puedan cumplir con eso que, que decías. Y si eso que decías es específicamente con esa persona y con esa amistad y no está pasando, bueno, capaz hay que repensar esa amistad. ¿No? Eh, pero una vez que uno haya explicitado, ¿qué quiere de esa amistad? Si no, es un universo mental de uno de por qué no se dio, por qué no se dio cuenta, por qué no llamó, por qué no hijo, por qué no, por qué no, por qué no, por qué, y por qué son tuyas las expectativas, no del otro. Y finalmente, la 10, que es la amistad, no es siempre para toda la vida, como básicamente todas las relaciones, ¿no? Eh, hay algo que leí, no me acuerdo dónde, ¿eh? es que las relaciones, los pero no sé quién lo. Lo dijo. Eh, las relaciones tienen respiros a veces, ¿no? Como las relaciones respiran, hay hiatos. ¿no? Como hay momentos en donde, bueno, listo, elonguemos este tiempo, no nos veamos, no hablemos. Digamos, no es explícito, pero digo hay algo que, es, que se torna como un aire entre periodos de amistad y me parece que son súper necesarios. Como dice la palabra, respirás, como tomás aire, le das aire a la amistad un poco. Y también hay veces que las amistades se terminan y está bien, cumplen un ciclo. Hay amistades que vienen a tu vida a enseñarte algo, lo aprendiste, lo aprendí el otro, terminó. Obviamente es un duelo, obviamente es un duelo. Y hay diferentes tipos de duelo. Y hay algunos que duelen más, otros que duelen menos. Pero en la medida que uno entienda que no es la amistad de la adolescencia de Friends Forever, yeah, para toda la vida, es bárbaro, porque te quita presión. Porque... No le pones tantas expectativas porque no construís tan a largo plazo, porque vivís en el momento, porque vivís en ese, en esa, en ese, en ese instante de disfrutar de esa amistad, de ese mate, de esa salida, de ese chat, de ese audio. Vivís eso en ese momento. No estás construyendo una gran amistad monolítica que tiene un antes y un después. ¿No? Como son amistades, son periodos de la vida, son momentos, está bien, se pueden, pueden empezar, pueden terminar, pueden durar un montón de tiempo, pueden tener respiros. Hay múltiples maneras de tener amistades y eso es lo más, me parece, lo más interesante. Eh, y bien, ya estamos llegando a la conclusión. Después de estos 10 requisitos, condiciones, eh, que si quieren me pueden decir si están de acuerdo o no están de acuerdo, quién sabe. Si hay más, ¿no? Para mí son los 10, estas 10 también. Obviamente que si me pongo a escarbar encuentro un montón, pero digamos que está bien. Eh, este podcast se llama Perdiendo Amigues. Que ya igual les había explicado por qué era Perdiendo Amigues, pero eh, en el último tiempo me di cuenta que perdí muchas muchas amigues. No por este podcast, claramente. Eh, sí, seguramente por mí. Eh, y esto me parece lo central. Yo soy responsable de cada una de las pérdidas eh, que, que tuve, de los duelos que tuve con amigues eh, porque fue lo que pude sostener fue lo que pude sostener digo, dentro de estas expectativas de las limitaciones que uno tiene que poner del aceptar un otro, del enriquecerse con las diferencias eh, del respetar la experiencia todo eso es lo que pude sostener soy yo, la única responsable la única responsable en términos de mi cabeza, no por supuesto que somos dos y siempre hay una responsabilidad compartida pero yo me hago cargo de por qué yo no la pude sostener más eh, y eso me permite estar agradecida en muchas dimensiones eh, de haber podido poner fin a algunas de ellas, ¿no? Eh, de estas amistades. Como que siento que fui respetuosa con las amistades que no pude seguir sosteniendo eh, al dejarlas ir. Como al, al no sostenerlas a pesar de todo porque no funciona no funciona de esa manera estaría yendo en contra de las 10 condiciones que creo que deberían tener una amistad eh, creo que hay una sensación de que de suficiente ¿no? como lo que se vivió con esa persona fue suficiente me enseñó no eh, y todo aquello que me enseñó fueron herramientas todas herramientas que me ayud sí que, que me permitieron desplegar la configuración para poder alejarme ¿no? Como me hicieron tan bien, me acompañaron todo lo que me pudieron acompañar para que yo pudiera tomar la decisión de que listo, suficiente. Porque en su momento fueron de una manera y que dejaron de ser de esa manera la amistad, no la persona en específico. Eh, como para decir, esto ya no lo quiero, no lo necesito, la otra persona tampoco lo necesita, no es sano, avancemos. ¿No? Eh, y creo que eso también es la amistad, saber dar cinco pasos atrás o A, terminarla y hacer el duelo lo más respetuosamente posible o B, entender que necesitan respiros. Las amistades se elongan, ¿no? Cómo se estiran, tienen sus tiempos, sus momentos y también es, forma parte de ser amigo poder comprender que hay que dejar que eso suceda. Eh... L Anoté esto, que me parece importante, eh, que lo, lo puse en una oración. Puse, la amistad es el vínculo que más valoro. Eh, y yo creo que sí. Igual es re polémico decir esto, porque digo, hay muchas vinculaciones, tenemos las vinculaciones amorosas, estoy fucking casada, y estoy diciendo que la amistad es el vínculo que más valoro. Es tipo, bueno, en este momento, eh, mi compañero está pidiendo el divorcio. No, por favor, no te divorcies de mí. Sos el único que me banca. <risa> ah, bien. Pero lo que voy es como, hay, hay algo del vínculo que me parece que es tan transversal que atraviesa cada una de las fibras que tenemos como seres humanos eh, en este mundo que es el que al, al cual le doy más valor. El que tiene más peso y relevancia, me parece a mí. Por ende, es el que más me duele romper, obvio. Eh, en consecuencia, es el que más me cuesta entender. Eh, y en conclusión, es el que más me ayudó a atravesar eh, mis crisis existenciales. Entonces, estas tres instancias, que es la que más me, me sanó, que es la que más me cuesta como configurar a lo largo de mi vida y mientras voy creciendo, y que es la que más me duele romper, es lo que la hace la más valiosa. ¿no? Eh, porque también uno atravesó muchísimas más experiencias de amistad que amorosas. Bueno, desde mi punto de vista, por ahí alguien me dice, yo tuve muchos más novios que amigos. Lo cual, bueno, bien. Por eso, ahí radica la, la, la elección y la decisión de qué es más valioso. Eh, tuve muchas más experiencias de amistad y atravesé muchas más situaciones de amistad eh, en estas tres, tres cuestiones que menciono que me hacen valorarla muchísimo más. Eh, hay una diferencia, y con esto ya cierro, hay una diferencia clave entre los vínculos amorosos y los vínculos de amistad. Como siento que para no dejarlo fuera ¿no? Pero digo, como el vínculo de amistad te transforma, ¿no? Como hay algo de, de la potencia, de, de, de que hay una potencia propia, te de, de redescubre. Eh, y me parece que lo más hermoso de los vínculos de amistad es que te definen muy distinto, te acompañan, te fortalecen. Hay algo de la de acá, la del soy, del somos, del construimos, del no, eh, que me parece sumamente distinto a los vínculos amorosos. Eh, que como decía, me parece que hay algo de la metamorfosis, de, de redescubrir, de mirar cosas nuevas, como de guau, wow, del, del asombroso. Y el vínculo de amistad es el de, co el de vamos, ¿no? El de eh, esto, el de definirse, el de la identidad, el de quién soy y quién es el otro. Eh, obviamente, desde mi punto de vista, eh, al menos así lo veo yo, decía Nimo con un cigarro. Si no conocen a Nimo, ni me lo digan, porque básicamente estarían diciendo que nacieron en el 2000, y ya depresión, pero Nimo, personaje precioso. Bueno, creo que ya es suficiente, ¿no? Con la amistad, como que le dimos lindo, duro y parejo. Me parece muy hermoso, igual, el tema que hablamos. Y miren, casi 55 minutos de esto. Así que, nada, espero que les haya gustado. Eh, que me comenten y me cuenten cuál es su experiencia de amistad, si quieren. Si tienen alguna amiga que quieran, ¿no? ¡Tuc! te quiero, te odio, date cuenta, no te soporto más. Eh, y, y que sigamos pensando este vínculo, es súper interesante y hermoso parte de chivo ya que nos estamos yendo redes sociales, como grité arroba perdiendo amigues en Instagram ahí en el link van a tener en el link de envío van a tener eh, la, la, el link de redirección a este hermoso podcast y eh, un eh, link para invitarme a algún cafecito alguna cuestión que como siempre digo lo podemos usar para pagar el celular la luz para poder comprarle algún regalito a algún amigo para bueno cosas lo que se les ocurra podemos invertir ese cafecito para eso eh, o si no, no quieren y no pueden pagar un cafecito pueden compartirlo con sus amigues o con quien más gusten eh, que para mí ya eso es un montón, o u, obviamente me escriben y comentamos por privado, que me encanta escucharles y saber qué opinan y estas cosas que siempre hacemos por privado en DM en Instagram. Les quiero, gracias por escuchar, una hora es un montón, les abrazo y nos vemos la próxima, ¿sí? ¡Muah!